0: Записваме май. М-м-м. Добре. Добре. <laughs> Здравейте! Вие сте с 300 подкаст, епизод 2. Този път темата е изключително специална за мен. Нещо, с което може би съм известна или неизвестна сред приятели познати и непознати. С мен е едно много слънчево момиче, което ни срещнаха неведомите Instagram и Facebook пътища. Симона от блога Zero Waste Sofia. Здравейте, здравей Рада и благодаря за поканата. И аз благодаря, че прие и ми се навиваш на всеки малък идиотски акъл, къйто подам нататъка. А днес темата ще бъде нулеви отпадъци или иначе казано Zero Waste, нещо, което стана супер, супер популярно. Тебе не те ли притеснява, че стана популярно? Не те ли притеснява, че върви на някаква друга посока?
1: Не, честно казано, в началото бях леко, леко притеснена от изкачащите навсякъде сламки за многократна употреба и така нататък. А, стори ми се, че нещата малко залетат в неправилната посока и отиват към някакъв тренд, което не беше много отино, обаче пък също време по този начин достигат до хора, които иначе абсолютно не би им хрумнало въобще да в тази посока. Така че мисля, че колкото повече, толкова повече.
0: Да, и аз така си мисля, че с, примерно с здравословното хранене или с такива неща, ако помагаме на себе си, и на природата, дори да е модерно, но ищо пък не. Ако и са пробудите, е важно. Понякога си мисля, че е по-важен е крайният резултат. Така, днес а, съм грубо нарекла темата нулеви отпадъци за начинаещи, тъй като темата е толкова обширна, че може да си говориме до други ден с Симона, а пък с а следващия ни гост, който ще говорим за напреднали. Ако се съберем трите заедно, сигурно може, не знам, до, до година бих казал, но до година е скоро.
1: Можем да направим един маратон 24 часа, Zero West.
0: Да, да, да това е добра идея. Кой да. ще ни слуша, не знам. Имахме няколко така въпроса, към които ще подходим а, на по-късен етап от а, Instagram. Но, да те попитам, ти наскоро напълни една малка заличка на една лекция. Първата ти такава лекция ли беше?
1: Да, беше първата публично отворена лекция. Преди това съм правила при корпоративни мини събития, които са били за конкретно за екипите в част от големите компании в България, но това беше първата такава публична лекция. Беше много вълнала. И това мен... беше
0: за начинаещи.
1: Да, дълго време се чудахме, всъщност с, с организаторите, с екипа на Мета как да я направим, решихме, че се бъде за начинащи и наистина без никакви ограничения, без това е тъп въпрос, това е за адванст хора и така нататък. Просто се, се организирахме и го направихме. По-скоро стана дискусия, която беше добре дошла за мен, защото дори аз и научих някакви нови неща и си тръгнах с неща за себе си. Което беше супер.
0: Да. Мисля, че двупосочното реакция е по затворна Да. Когато си мислех за темата Zero Waste за начинаещи, тъй като съм навътре в нещата, много ми е трудно да определя кое е за начинаещи, кое е за напреднали, след като това нещо се е в част от нашия живот. Ти до каква степен се определяш за Zero Waste в проценти, може би?
1: Когато започвах блога, се опитвах да изкарам някакви проценти. Тогава не знам го бях грубо сметнала грубо, много грубо казано. Разбира се, бях и изчислила на 60. Като от тогава започнах да правя много неща, като например компостирането, което ми беше вече така нещо, което много дълго време отлагах. Струваше ми се супер сложно и супер страшно, пък в последствие се оказа, че е много лесно и тогава пък рязко ми спаднаха все още процентите надолу. След това се появи и бебето Мишо, проценти се вдигнаха, бях в абсолютен а, така, шах първите 3 месеца с 24 часа в и не знаех какво се случва. И малко в тъл момент така Изоста на жиролестите е единствено от него и от към новите неща, които той внасяше в живота ми. Хора започваха да ми подаряват подаръци, от които нямах нужда. В началото, неизбежно, ги имаше и памперсите, които ми беше много трудно да, да разкарам и все още съм в процес в интерес на Но да, като изключим а, това, вече нещата се балансираха и отново съм така, отново се върнах, може би, на една позиция 60-70%, като се надявам скоро и още... Отново да намалее. Да, може би.
0: Когато се чудех как да те представя, ми да, ще да кажа, че ти си имаш две бебета. Едно истинско на колко месеца стана?
1: На 7 вече.
0: И едно друго, което изисква също ежедневни грижи компоста.
1: Не са же дневни между другото. Не са? Ли? Не,
0: едното, едното бебе е доста по-другому До 24 часа. Да, 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 да. Не,
1: компоста, между другото изисква, дни, така, може би, веднъж седмицата някакви грижи, които са малко по-дори не бих казал, кой знае колко сложни. Просто го разбърквам, през останалото време го захранвам. Това е, няма. Като подзахрамвам, не разбирам да. нещо, кое знае какво, просто да, какво <сък> банановите разбъркаш. обелки и всичко да. останало отива вътре и в един момент просто се разбърква и той си се грижи само за себе си, доста е независим.
0: Тя ще отговориш на въпросите или на изказванията, че ми какво толкова то, нали, е органичен отпадък, не мога ли просто така да го изхвърля на улицата? Какво е по-различното и какво правиш ти после с тази пръст от компоста? Същия този
1: въпрос, след това органичен отпадък, не мога ли да го изхвърля на улицата? Аз го задавам на хората, ами не може ли да го изхвърлите вкъщи в такъв случай, там където живеете на пода, както са приемно белките от семки или подобни неща. Това е просто. <laughs> не, не искам да бъда, разбира се, на крайно, но органичен отпадък при наличие на кислород и на подходяща среда наистина се разгражда много бързо. В компоста му е супер, чувства се много добре и след това отива отново при почвата и става супер храна за Тенията, така че след това някой, ако има нужда от компост, за да си подхрани градинката или дори градинката на балкона, както е в моя случай, това е mm-hmm. много, много подходящо. Не е окей да ги изхвърляме навън, защото в тео момента разграждането и въобще гниенето не се получава по начина, по който бихме искали. Да естествено. И няма да ни бъде уютно и чистичко.
0: Да не говорим, че ако изхвърляме органичния отпадък в сивите контейнери, По този начин, като попадне в почвата и като си взаимодейства с тях, се отделяме там, който после ние дишаме. Абсолютно.
1: И другото пък, ако този органичен отпадък е опакован в нейлоновите чували за буклук или директно най-ужасният вариант изхвърлянето на пакетирана неразопакована храна, тя си остава след това. Там даже вайс мънчи си имаха една статия, в която пакет крем вирши беше живял на сметището над 10 години, непокътнати.
0: Да... Да. За кремвишите няма да коментирам Много често като че съм гладна. Ето, виж, има хот-дог. Mm. Той има кремвиш, да, в него няма месо. <съкък> <съкък> <сък> <сък> да. да, буквално два или три пъти ми се е случвало. Дълга и широка. Ти ядеш животински продукти. При теб yeah. как се случват нещата там? Как е пазируваш? Предполагам, с котиите? С а, бурканите? В кой квартал си? Свикнаха ли ти на теб на... <сък>
1: Да, в този момент кимам, което е нелепо. <съща> да, все още и аз и приятелем и консумираме животински продукти. Опитваме се така да съзнателно по-малко, но ги има. И живем в Слатина, където до някъде даже вече са ни свикнали в един от местните по-големи магазини. Дори имахме така една много интересна ситуация с а, човека на на щанда за риба. Преди време аз му подавам котия и съм такава, нали... Без абсолютно... Бяхме прекарали много изтощителен уикенд и аз подавам котията, обаче вече съм а, не както обикновено готова да се боря и да обяснявам защо го правя. И бях такава... Нямам сили просто. Здравейте, може ли да ми сложите рибата в моята котия? Човека беше такъв. Ами... Не, нали? Трябва да ви я е сложа в нейлонова трубичка, Защо искате да е във котия? Аз му обясних накратко, при което той беше... Ево, вие сте много яки. Аз всъщност съм морски пилок, и много добре. По-добре от вас знам колко е голям проблема и така нататък. Ето, няма никакъв проблем. Заповядайте, сложния в котите. От тогава ни запомни. И следващите пъти даже ни казваше това да, такъв Дойде още една жена с котия. Не знам си какво аз и се и така нататък. И аз със увърнал, му се зарадвах. И така в общелини с него сме супер. Но в лекарните, в пазара в Слатина също няма никакъв проблем. И да, и месо включително в едно от малките магазинчета за фермерски продукти също. Супер. Да. Свикват хората.
0: Определено. А, и като те разпознават и наистина почват да ти казват, е, оня ден също имаше една такава като тебе. Точно, точно. И с беше
1: абсолютно също в началото в магазина, като примерно си вземеш чери доматчета в малка плотна една турбичка. Дойде, дойде една точно като тебе миналата турбичка.
0: Друга вариант. Ей, те са много готини. Къде са? <laughs> да, да, да най-любимата ми жена на пазара Димитър Петков веднъж ми подари восъчна кърпа и вика, вие знаете ли какво е восъчна кърпа? Викам, да, много добре знам. <laughs> и тя, ето заповядай. И викам, благодаря, вие ли ги правите? А, не, една жена ги прави, обаче ми каза да ги подарявам, на който ми хареса. толкова е <laughs> тя мило? е много милечка и нищо, някой пъти ми излезе малко по-скъпо на нейната будка, отколкото на сергиите, където mm-hmm. пък рискувам да ме а, да. Предпочитам при нея да отида, защото получавам друго отношение, но да. Ти как реагираш? Какво ти е мнението на всичките проблемите на супермаркетите с а, унази прословута разпоредба? Хората решават, че искат да започнат нулеви, да живеят с по-малко от тази, айде днес с нулеви. И в един момент виждат, че са си ви хора с турбички, с а, бутилки, с а, много други неща, които са отвъд пластмасата и альтернативите, но има неща, за които никой не ги е подготвил, като например, ами не, няма да ви сложа, нямам право. Или ми не, не мога. Как реагираш в такива ситуации, много често ми се случва но мен, ако ми откажат, нямам сили да се разправим и просто казвам, добре, лек ден и си намирам друго място. Но имам много такива вериги. Включително вчера някой каза, аз като отида в супермаркета на топлата витрина, и някой каза, окей, решението е не си полови неща от топлата витрина. Но пъти не става въпрос за топлата витрина, става въпрос за. И така за и яйца.
1: Ами като цяло наистина е много, много тегаво понякога. Не всеки има времето и енергията и желанието. Аз преди малко точно това ти споменах, че на мен ми се е случвало да, да нямам сили да споря. Но не става въпрос за спорове. Наистина, нещата трябва да се решат по-генерално. Не, не става въпрос за това дали човека от ще бъде в настроение да ти подаде нещо в твоята котия или не, трябва да се промени като цяло законодателството, трябва да се обърне внимание на въобще тази графа, защото в момента е много неясно описано в наредбата на БАП и включително отговор, който бяха изпратили до една от неправителствените организации. Не знам дали ти беше попадал. За земята. Да, точно да. За, за земята. Беше, че въобще ли ни, а, докато не го консумираш на конкретното обект, място, да, да, да. няма никакъв проблем и всъщност имаше едно много лесно решение. Целият проблем всъщност е да не се замърси по някакъв начин на пространството, къде се приготвя или съхранява храната. Да, окей, им но за това има много лесно решение, както например това с металните табли, на които ти си слагаш котията, слагат ти каквото е необходимо без да има контакта с твоята котия и ти я връщат отново. Таблата се а, след това дезинфекцира и почиства вътрешно в веригите и това абсолютно достатъчно, за да няма никакъв риск. Така че нещата трябва да се променят на малко по-генерално ниво. Отделно всички големи вериги, които така започват вече да пускат прави съобщения, че са намалили много отпадъците си, че се борят да бъдат въглеродно неутрални, с нулеви отпадъци и така нататък, трябва според мен да се обърнат първо към екипите си към служителите и да ги обучат. Mm-hmm. Това е нещо много лесно, което може да се случи, което не мисля, че ще изисква и кой знае какъв ресурс. Даже мисля, че от бизнес гледното ще бъде много смислено, защото намалявайки разходите за. Да синглови с котиите, пластмасовите, еднократни коти, могат да ги вложат в нещо друго, тези неща. Но това е Определено. моето виждане, да.
0: Да не говорим, че повечето служители всъщност не че не разбират, не че не осъзнават важността на проблема и на ситуацията, ами по-скоро ги е страх от съответните шефове. Това говорим за по-големите магазини. нали, Когато аз живея също близо до два пазара, аз много рядко ходя в супермаркета, така масово, с две колички да напълня. Да
1: като цяло наистина липсват uh, този импавърмент по дяволите. <irovis> Добре. Няма значение. Да, <fect> липсват им правомощята и когато не са информирани, всъщност достатъчно че имат или нямат свободата да направят нещо, абсолютно нормално да се притесняват, да го направят. Отделно случва се на някой да не му е ден и да не е в настроение, се, случва се да не му пука изобщо. И какво ли не е? Пък понякога просто се притеснява, което е абсолютно нормално да не иска да наруши по някакъв начин вътрешните разпоредби. Друг път пък когато му обясниш абсолютно нормално и тук много да, призовавам всеки, който опитва да, да прояви разбиране и толерантност към човека от среща. Този човек е на работа, най-вероятно е прекарал вече ни 8 часа зад а, въпросния штант. А, не, не се заяждайте, не дейте да спорите и така нататък. Опитайте се наистина да го направите по положителен начин и да обясните какви са вашите причини.
0: Както би го обяснил на приятел, на роднина или на някой, за когото ти пука пряко?
1: Точно така. С, с, с негативен подход няма да стигнем до никъде, според мен.
0: Сигурност. Аз хич обичам така да размахвам пръсти, да говоря всъщност, колкото и да е нали, парадоксално, в онлайн пространството с двете неща, за които най-много ме интересува за веганство и за отпадъци и екология, за тях най-малко говоря в ежедневието Си по-скоро показвам тих пример, в който е тук съм си наредила <коти> те чашите и така нататък. Хората казват, да, окей, това защо го правиш? Ти тогава обясняваш или, а, аз видях от тебе и всъщност така окей.
1: Okay. Да, аз съм по абсолютно същия начин. Даже много от хората, с които се запознавам в началото, изобщо нямат да представа. Аз не започвам с това. Аз съм Симона и съм Zero Waiter, Low или каквото и да било. <съща> нали. <съща> да, много веган. Да, абсолютно. Аз съм си Симона, занимавам се с куп други неща. Да, всъщност в един момент просто те ме виждат, нали, а, защо си с тази бутилка, нали, защо си с еди какво си. И те започват да ме питат и да се интересуват. И смятам, че тогава е много по-ефективно, когато човека се е поинтересувал. И има интерес да на научи за конкретното нещо. Наистина не се получава доста по-добре разпространяването.
0: Струва ми се, че в България така малко нещата във всяко отношение идват с закъснение. Мисля си, че и тук ще паднат повече предрасъдъците и всичките разпоредби и ще се доизяснат нещата. Но също така, понеже стана твърде обсъждано, всъщност ние не намерихме повод да обясним, може би има хора, които не знаят какво представлява или по-скоро как бихме обяснили какво е Zero Waste Lifestyle или живот с нулеви отпадъци на хората, които халхабер си нямат. Как го разбираме ние? Аз го разбирам като начин на живот, в който целта не е толкова да рециклираме, а да живеем така, че да не генерираме в ежедневния ни живот, които да рециклираме. Тоест да не остава нищо, колкото се може по-малко неща след нас. Точно.
1: Да, и аз го, аз го разбирам по същия начин, плюс едно допълнение, като цял въобще намаляване на консумацията на природни ресурси да. по всякакъв начин. Защото понякога не става въпрос само за недостигане на нещо до сметището, ами дори поначало въобще да не се екстрактва от земните, не този ресурс за да си остане там след това и да си виси
0: да някакси термините Zero Waste и устойчивост са много силно свързани. Става въпрос не само за храната, за турбичките, за бутилките и за чашите, които вече на всеки му е дошло до гуша да слуша, предполагам. Днес няма да говорим толкова за тях. А също така и за дрехите, за избягването на бързата мода и за свръхконсуматорството, за всичките черни петъци, утре, Cyber Monday и други такива американски заимствани ситуации. Всяко друго не Нещо, което е по-близо до природата, което предпочиташ пред а, синтетиката. Било то в а, дрехите, в продуктите ти, в а, офиса, в консумативите, в къщи, материалите, които използваш. Всяко едно отношение. Да, защото като цяло.
1: Когато започнах да се потапям в цялото нещо, всъщност вече започнах да разбирам много повече неща за етичното производство на въобще на каквото и да било, за отглеждането на различните растителни култури, за това как, защо органичният помък е много по-скъп от а, този, който се пръска с различни пестициди. Защо този, който се пръска с различни пестициди, е толкова по-вреден за околната среда, всичката вода, която изразходва за всичките химикали, които изтичат в почвата и така нататък, за отглеждането на кафе, по... За мен приятно в момента е много по-важно да си взема кафе, което е добито по някакъв етичен начин не е отсечена амазонската джунгла или няма значение въобще. Не са отсичени дървета, за да се добие това кафе, отколкото то да е без опаковка. В този случай вече започваш да, да си преценяваш приоритетите и в един момент виждаш, че нещата всъщност се надграждат и винаги им още и още и още.
0: Да, реално, първоначално тръгваш от опаковката, но след това се разлисват толкова много други словеве. Като говоря за тези неща на лекции или пред хора, когато се опитвам да им обясня, обясня в какво вярвам, много често говоря, че с малки изтъпки правим големи крачки. И сравнението, което даваме е за това, че ти когато си купиш червена кола, навсякъде започваш да виждаш само червени коли. Ако си купиш опалелено пълто, започваш да забелязваш хората с него. Тоест, ако направиш една стъпка, веднага другите неща, автоматично в съзнанието ти започват да ти правят впечатление. Не е толкова натоварващо, не е толкова силно изискващо от теб и да го направиш от днес за утре. Нещата трябва да се случват бавно и постепенно, естествен процес, както абсолютно всяка една промяна, която решим да претърпим за живота си. И когато започнем да предприемаме крачка по крачка, нещата автоматично в съзнанието ни започват да ни се виждат естествени. Абсолютно. И, и те ще бъдат такива, за да останат във времето и да се превърнат в навици.
1: Да, абсолютно така. И точно това последното нещо, което каза е много важно. За да се превърне в някакъв устойчив навик, трябва да ни бъде удобно и по някакъв начин вече лесно да го правим цялото това нещо. А това се случва само като го правим постепенно и като преценяваме, а не го правим на всяка цена.
0: Преди да те попитам ти как започна всичко, ще си споделя и аз моят скромен опит. Аз може би някакси винаги съм била по-еко-меко и така нататък, усещала съм се по-различно от моето семейство и от а, моите съученици. Още в училище просто си носих моя бутилка с за вода, защото просто нямах пари да си купувам пластмасови бутилки. Припажай, че имаш 2 лева на ден да дадеш 2 лева за вода, никак шанс. Друг е въпросът, че не пиех много-много вода тогава и това също ми една е много време да се науча. Училището ми беше доста далече от центъра. И трябваше да си индося кутии с храна и други такива неща. Усетя, когато съм нуждата да не взимам излишни турби и да бъда някак си по-екосъобразна, без да усъзнам какво правя. Изменш в интернет започнаха да се появяват едни термини, нулеви отпадъци и zero waste. Тогава всъщност реших, че може би, може да пробвам. Това е било примерно края на 2017 година. Вече съм и си имала блок, който бил насочен към second hand, това също нали не част. Нещата помогнало ми е доста. И си казах, окей, okay, ще мога да го направя като предизвикателство. Първо ще пробвам един месец, преди да знам за Plastic Free July, един месец да живея нали, без отпадъци. И после ще ви ще го направя две седмици. После взе, че ми хареса. Грешката, е, че първоначално си мислях, че едва ли не трябва да ядеш банана с обелките, че не трябва да ползваш туалетна хартия, че не трябва тампончета за грим да ползвам. Почнах да чета някакви неща за че ми хареса, започнах да задълбавам и нещата си се случват бавно и постепенно, естествено и е ни на сега. Малко по-късно след въпросния Plastic Free, July 2018 се срещнах и с Беа Джонсон, майката на Zero Waste, живота, която от 2008 някъде, вече над 10 години води този лайфстайл. В момента тя това работи, изнася лекции по цял свят и имахме щастието да видим в България миналата година. Подейства ми много мотивиращо, че абсолютно всеки може да постигне кой каквото реши и да предприеме следващите стъпки. През януари тази година, т.е. 2019 Направих едно инстаграм предизвикателство с хаштага на си. Защо го казвам това? Защото тогава предизвиках, като за начало на учената no. уче година, <съща> Не, годината, хората да споменат три неща, които вече са предприели за намаляване на своите отпадъци и за по-природосъобразен живот и три неща, които обещават да направят през тази година. Беше много мотивиращо. Виж как това, което е в списъка на единия, в тодулистата на единия, е вече в нещата, които някой друг е направил. И всеки е на различен етап от своя път към по-зелен живот и в това няма нищо лошо. И си мисля, че не трябва да се сравняваме. Случвало се и аз да изпадам в крайности и да се сравнявам, да си слагам определения, да не смея да се нарека нито лоу wester нито zero-wester, както не съм смела да се нарека вегетарианка или веганка. Просто защото, какво ще кажат хората? И се тая. Абсолютно.
1: Да, и аз между друг, да имах, даже приимам беше срав Споменам в началото, когато се появи миш, този период, в който бях такава: аз в момента не съм никакъв зирал ейстер, просто трябва да спра с абсолютно всичко. Така доста бях uh, известно време, около месец, просто бях изчезнала от <съща> цялата онлайн среда, но в един момент си казах, това не е път, в който няма връщане назад и след това отново да направиш две крачки напред, напротив. В смисъл, това е нещо, което да, сега ще бъде така. Да, в момента използвам тези памперси, примерно, обаче след няколко месеца вече нещата ще се подобрят в момента. Примерно се опитвам, а, има един термин, без да изпадам в бебешки подробности, Elimination Communication, което на български, ако не лъжа, е естествена бебешка хигиена, което е също нещо, което в момента опитвам, което е свързано с това, всъщност, за детенството по естествен начин, съчетано с многократни пелени, да се научи директно да използва туалетната в много ранен етап, което намалява изключително потреблението на памперси, да не говорим за него колко е полезно и готино. Това е off topic. Но да, я съм минала това, това. ми беше всъщност идеята, че я съм минала през подобни моменти. и Не смятам, че трябва да се обвиняваме. Най-готиното е точно това, че всеки е на различен етап. Точно това ми харесва и в, всъщност за това създадох и групата във Facebook Zero и Sofia, София, въпреки че не успявам да съм толкова активна, колкото ми се иска там, за да, съжаление. Други хора са, Но, други хора са, и това много ме, много ме мотивира наистина. Постоянно се появяват хора, които са на, на най-различен етап, имат най-различни въпроси, проблеми. И приключения и супернава се кефе, когато аз мога да отговоря, или пък когато се появи някой друг, който може да отговори, аз научавам нещо ново. Примерно, една девойка беше споделила при няколко месеца за брашнените чували, такива твърди хартиени, които са супер начин за използване, за все пак това, което остане в кофата за боклук, което не е могло да се рециклира, компостира или да не достигне до нея поначало. Така че е много готино. Иначе, аз започнах по, по подобен начин, като те всъщност. Ще се върна много. Много назад в детството си, когато в езиковата школа, в която ходех, ни обясняваха. Ето сега, в Англия, нали, освен че учех на езика, по този начин ни обясняваха и какво правят хората, и в учебника ни бяха описали рециклирането на хартия. И аз се прибрах вкъщи и бях, мамо тате, днес научих, че хартията може да се рециклира, нали? И бях, вау, нали защо не го правим това нещо? За съжаление, тогава абсолютно никъде нямаше контейнери за разделно събиране в България. Това те, е било.
0: повече се появиха. След като няколко години, след като влязохме в Европейския съюз,
1: абсолютно, това беше преди 20 години някъде. И всъщност тогава имаше пък суровини. Не знам дали все още това нещо се прилага.
0: като Красна Поляна, да, в нашия квартал, мисля, че много добре се рециклира на всяко ниво, преди да минат. В колчейските кофи минават ни ръчки и всичко разнищат.
1: Да, да, между другото, това трябва, между друго, да и до някъде да. Адмирация изъше, защото наистина нищо не остава. Друг е въпросът дали това е начина. Но да, тогава аз започнах чинно да си събирам в къщи хартията и да си я нося с малкото си. Ти
0: получаш пари за това, да. Да, абсолютно. Това беше най-готино, аз не мога да преживея как, понеже баща ми беше водопроводчик. И той се намираше някакви е, е, метални части, които да. Носи. И така припечелвахме допълнително пари за семейния бюджет, които нали, са значително по-скъпи, отколкото хартия. Но си спомням как разбрах, че и пластмасата се събира. Сложих в една турба много играчки, за които смятах, че вече съм твърде голяма да играя с тях. Имаше един страхотен сервис с чашки и чинии, които ъм, някой семен приятел ми беше подарил. Бях изключително судурски и аз не знам, реших, че вече не ми трябва, да сложи ги в турбата, занесо да ги викам, е поне така ще помогна нещо. Някакви други пари, ще им намеря приложение. И накрая ми даваха 20 стотинки. И си спомням колко бях разочарована в тази тема. Защото от хартиите зимах поле в два. Нями ми дам. Тя тежи повече.
1: И в този момент си каза: ето, следващия път или ще ги даря, или ще ги продам и ще взема повече пари. И така се появи опцията РИУС. преди Recycle. Да, точно това е всъщност. С основата на кръговото потребление, въобще и на кръговата економика, че всяко нещо, наистина е ресурсът, не нещо, което трябва просто да отиде на сметището, защото вече не ни трябва. А, и така, след това минаха много години. всъщност в моето детство не е имало пластмаса за еднократна употреба, както и в предполага на повечето хора, които ни слушат. Тя се появи много-много по-късно. Всичко си беше тогава с трубичките, с... Белените за бебета. Да, абсолютно. Некампер да, дори не си спомням бутилирана вода да се е продавала, честно казано. Това също стана изведнъж отрас, и в момента е вече нещо абсолютно нормално във всяко домакинство, което аз абсолютно не разбирам. Тук отваряме една скоба, говоря за местата в България, в които водата е годна за пиене, защото има наистина малко, но все пак има райони, в които има някакви проблеми с водоисточници, но в места с страхотна вода хората масово купуват бутилирана вода. София, например. София, например. Да, защото просто това се е превърнало в нещо, което рекламните послания на бутилиращите компании са ни втълпили като нещо задължително, че трябва да си купаме вода, защото тя е по-чиста, тя е по-безопасна, а всъщност 40% от бутилираната вода, която се продава е просто филтрирана или по някакъв начин обработена вода от комуналните източници, чешмяна вода. Можете да видите много често етикети трапезна вода. Това всъщност е просто преработена вода
0: от чешмяна. Нека споменем, че Симуна е създател на картата с чешмите на България, която преди това беше чешмите на София. Така че е момент да я поздравим за разширяването. Скоро и чешмите на Европа.
1: Може да, би. защо да, това не? Това е
0: Google карта. Ако потърсите, може би ако. Ми слушате, в YouTube отда още има линк към картата и към статията и за това. Можете да си я свържете с своя телефон и където и да се намирате, да проверявате къде има чешмина близо, за да си сипете вода. Аз какъв, където и да мина, в някакъв забутен град дори да съм, минам покрай някоя чешма, запазвам си координатите, и когато имам възможност, сядам на компютъра и казвам Симонка, тук има
1: чешма. И така, благодаря и на Рада, и на още, вече може би не съм брояла наистина, но 500 човека. Вече на има около 1000 чашми. Като прочета
0: бяха 600, вау! Вече,
1: вече са 900 и няколко и, и още около 30-40 заведения, защото пък в момента това е поради зазимяването. Сега последно бяха опаковали чешмата в парка да. в ени чували. Затова пък сега ще се обръщаме към заведенията да ни пълнят бутилките. Да. Да. Но наистина това е всъщност за това и остана Google map Първо, че това е нещо, което е абсолютно open source и няма вложен абсолютно никакъв финансов ресурс за момента в а, чешмите. Но това ми хареса, че не е нужно да теглиш приложение, още един ап на телефона. Ами директно може да си отвори през Google Maps и от тук на вече, където и да обикажеш просто виждаш чешмичките около себе си и не си купуваш бутилирана вода.
0: А, така. А пък за извън България а вече и в България има едно приложение рефил, където пък заведения са отбелязани заведенията, в които може да си налеете вода. Да, сега ще го тестваме в Мадрид, да видим за какво става въпрос. Но да, има и доста заведения, в които може да влезете и да помолите да ви напълнят бутилката, без да трябва да си купувате тортичка пица и каквото още решите. Ако искате да ги подкрепите, разбира се. Но много от хората са за. Стига само да ги помолите. Това въжи за много от нещата. Бре, кажи ми ти как започна, така и не ми каза, с <laughs> Zero Westerския <laughs> <Da. вейстърския> живот.
1: <laughs> да, започнах от много делече, след което се отклоних. Това е много, много типично <laughs> Много типично за мен. Та да, след това минаха а, много години. След като така си носих, чини до хартиката на вторични суровини, нямахме пластмаса, както вече казах. А, и всъщност дойдоха нашите дни, в които вече изведнъж неусетно всичко се беше превърнало в едни вилички за еднократна употреба, едни сингл-доскотики и всичко останало. Аз си ги изхвърлях разделно, измивах си ги, нали, спазвах си всичките правила за разделно изхвърляне. Приятели ми също то е супер суп това да прави каквото може за средата около себе си, но не може да се нарече и за, жената около, себе и за си. жената около себе си. Да, точно така. В един момент установихме, че нещо не е, не е както трябва и не е достатъчно. В този момент и аз мисля, че в YouTube за първи път видях едно видео с. Първо беше Лоран Сингър, всъщност, създателката на Trashis Fortossers, която показа нения буркан, направен за една година с изключително малко отпадъци. Оттам аз бях така, как е възможно, искам ясно. <laughs> и всъщност така открих Беа Джонсон, прочетох веднага нейната книга Zero Waste Home оттам имаше супер много други ресурси започнах да гледам документални филми започнах да чета блогове, книги, статии открих Ани Ленард и книгата Story of Stuff горе я препоръчвам на всеки просто е наистина страхотна книгата там обясняват не само защо е важно да променим системата в която живеем и да не изпращаме неща към сметището и да не горим отпадъци, ами въобще много повече задълбава и в посоката на извличането на природните ресурси. След това обработката им, за да се създадат конкретните предмети, които ние използваме за година или час. След това вече транспортирането, логистиката, а, начина по който се разпределят в а, supply и от там а, до изхвърлянето им. Целият този процес е наистина изключително, не бих казала, вдъхновяващо, бих казала, по скоро шоково да научиш да. какво се случва. Но същото време пък и виждаш колко много може да се промени всъщност не само ежедневните стъпки, които правим ние като индивиди, ами малко по-активистки погледнато, като се обединим повече хора, като се работи в посока промяна на закони и така нататък, които са писани преди много години, които не са адекватни за случващото се в момента. И така, много се отклони. <съсък> След като ги прочетох, видях и не спирам всеки ден да намирам нови нови неща, които да чета, да гледам и така нататък. Се запалих все повече и повече и повече. В началото се фокусирах върху баковките. Това ми беше, не знам, това беше първото нещо, което реших, че ще елиминирам. Обаче до такава степен и аз изпаднах в крайности, че абсолютно не исках да чувам за нищо упаковано, да, да въобще да влиза вкъщи от тук на сетне. Беше голямо предизвикателство. Това беше точно в края на 2017 година и при мен. И борта абсолютно, когато им се изпречиш с кутия на штанда за млечни продукти, седятите гледат. момиче, какво по-искаш от нас. А, и беше, беше много голямо приключение. Над спрях, между другото, супер много с вредните храни на молик Джанг Фуда, който ми беше много голяма слабост, много рязко, което ми е повлия много добре и здравословно. Това от
0: най-хубавите, позитивните неща на това, като започнеш да живееш по-малко си, защото неопакована храна доста често означава по-добра храна, което означава, че ти започваш да се грижиш по-добре за себе си, започваш да, да ядеш неща като повече плодове и зелен които са сезонни, които са, започваш да обръщаш внимание на техния происход, т.е. те са от България, гледаш да си ги взимаш директно от а, производители и много често това се отразява доста добре, не само на джоба ти, Абсолютно. защото а, не, не е скъпо. Точно така. И Започваш да се храниш по-добре и да се чувстваш по-добре.
1: Да, това беше нещо, което аз в движение установих всъщност и което супер много ме зарадва. Наистина, първо, че включително се редуцират разходите, защото бях сигнал просто да вляза в някой магазин и да си накупя абсолютно всичко, което в този момент ме привлече. След като бях решила, че ще намаля упаковките, започнах да планирам, да мисля малко по-напред, какво бих могла да си приготвя вкъщи. Това не означава, разбира се, много ми е важно тук, това е един от митовете за Зировей, точно, че трябва да правиш всичко от скрач, много често и изобщо не е така. Няма нужда да си прекарваш по 12 часа на ден в това да бъркаш домашни рецепти с кастилски сапун, да си правиш абсолютно всички печива. Вече има страхотни. Не, не е възможно. Абсолютно възможно е. Абсолютно възможно е. Стига човек да има време и желание, абсолютно адмирации. При мен не се получават нещата. Но пък можеш, има много пекарни, но вече, които правят страхотни десерти, които абсолютно нямат нищо против да ги сложат в твоя кутия, всякакви бисквитки, бомбони и така нататък, които са доста по здравословни, В същото време са също толкова вкусни, че и повече от пакетираните храни. Да, и това се отнася за всичко. И така всъщност, ето отново, аз никой няма да разкажа историята, как започнах. <същи> Този подкаст е история, така Симона започна своя път към
0: малкото от това да Значи останалите въпроси за следващи подкасти си ги приготвяме. Ние сме едва на да.
1: Добре, ще се опитам наистина за малко по-структурирана. И така, всъщност, в началото бях доста драстична. Опаковките нали, бяха едно от нещата. Бях си наумила, че вече ще ходим само в конкретния пазар, който беше до нас и че по този начин ще се здобиваме с всичко. А след това а, имах един ден, в който изчистих целият апартамент с сода и оцет, при което приятеля ми се прибра и такъв... Но какво <сък> мириш тук <ужасно сък> е. <на> температура? <сък> беше, беше много страшно. И аз бях такава: Ма как така, ние намаляваме от пазъците си, не трябва да използваме тези е токсични продукти. Беше това е най-нормалното нещо. Аз зачетох рецепти в интернет. Добре, сега та една кратка назад, нали. Да няма нужда да изпадаме в крайности. Подкреплям те, обаче, трябва всичко да бъде малко по-плавно. И така, всъщност, тогава се усетих, че наистина не всичко е на всяка цена. Започнах малко по слоудаун <сък> малко по-чил да ги давам нещата. И... И все още имаше примерно някакви, да кажем биоразградими продукти започнах да си купувам, които обаче пак са в пластмасова опаковка, yeah. която гледах да е от рециклирани материали, да може да се рециклира. Впоследствие започнах и тези неща да ги заменям, но просто нещата се получиха постепенно. Така минаха може би половин година, при което реших, че е време да направя блога. И то не защото, виждате ли, аз съм много напред в Zero Waste, ами защото исках да си споделям кое ми се е получило и кое не. Вместо да си ги записвам, преди това си ги записвах наистина в нещо като на дневник едва ли не водех. Реших, че ще бъде доста по-лесно просто да ги описвам в блога си, кое се е получило, кое не, успехи и неуспехи. И всъщност така започнах и блога Zero Waste Sofia. Това беше няколко дни преди Б. Джонсън да дойде в България. Когато се срещнах с нея, тотално още повече се. И
0: тогава до не сме се познавали. Да, което е но... самичка тогава. Аз също. <laughs> тогава се
1: запознах даже с други двама души, които също бяха супер симпатияги, които до ден днешен от време на време си пишем в Инстаграм. Но да, аз отидох самичка там. Беше много готин и беше супер пълно. И така, всъщност, започнах в началото си бях ми. Читателите ще сме си аз, приятеля <laughs> Няма
0: значение. Това, така
1: започва. Да, да, започваме си по този начин. Бях много впечатлена, че той ни на четеш абсолютно всяка статия, коя, която пусна. Но правя същия ден, в който започнах блога, Instagram аккаунта Zero Sofia, И това е всъщност мястото, на което прекарвам най-много време. Понякога има периоди, в които по месец, месец повече не пиша нищо в блога, просто защото не ми остава време. Но в Instagram си винаги успявам да, да пусна по нещо. Там е много по-бързо се случват нещата. Откривам вдъхновение, когато пък аз на моменти имам проблем с дадено нещо. Ето, опитвам се в момента я да не използвам чуждици така започнаха нещата и много лавинообразно се получи. Тогава направих и групата. Първата седмица имах около 80 последователи в Инстаграм, си спомням и бях супер впечатлена. 80 човека, които следят това, което прави, които пишат, нали, абсолютно никъде бях много бях не ме енергизираше. Набрахме едно предизвикателство тогава, в което между другото те тагнах и мисля, че така се запознахме, ако не се лъжа, което беше, по случай, бит пластик палюшен беше, вече съм забравила, беше световния ден, за борба с пластмата за еднократно употреба миналата година през май месец, може okay. би, може би беше това нещо. Но да, както и да е. Сега вече саме 5000 човека в Инстаграм
0: и ти е трудно да го повярваш.
1: И абсолютно не мога да го повярвам. Facebook групата също и там и там ми наистина постоянно се появяват нови въпроси. Хора, които са на много начален етап, хора, които са в много напреднал етап. Карат ме да се замисля на учета съм намирала решения за себе си, защото някой ме е попитал за нещо Я съм започнала да ровя, да чета, да търся, да разпитвам други хора. И... И така, заедно намираме решение, което е много-много задърбяващо и вдъхновяващо.
0: Това е много яко, защото винаги, когато си вгледан от една общност, някакси си се и вярваш, че можеш. Да. В групата Zero Waste Sofia на над пост най горе може да откриете често задавани въпроси. А, може би набързо да минем през някакси по-теоретично представено на нулевите отпадъци и кой ти е любимия елемент от а, принципите на Zero waste Те са няколко, някои ги определят като 5, други ги определят като 17. Зависи, да. птр там пък и моята рубрика а, се казва 4R, или R на четвърта в блога ми. Radus Reduce, Reduce, Recycle. Uh, освен Reduce, reuse Recycle има и ROT и Refuse. Какво представляват тези принципи? Те започват от Refuse, което значи да откажеш, всеки път да се замислиш дали имаш нужда от нещо което ти се подава безплатно като мостра или нещо, което ще, импулсивно ще тръгнеш да си купуваш. Reduce се да го намалиш, което по, ня... да намаляш, което по някакъв начин е свързано с предишното. Оттам можем да тръгнем. Ето, ще си даваме някакви простички съвети, които не са тривиалните, за които се сетиш. Например, за това, което аз бих дал като пример е да износваш дрехите, които имаш, а не да се впускаш в тенденциите на модата. И да се грижиш Всякът за тях. Да, да. да. да се грижиш за дрехите и обувките си и чантите си и така като е жени. Трудно е малко, нали? Не сме стигнали съвършенството капсулен гардероб с пет тениски и един панталон, но mm-hmm. все пак, от някъде се тръгва. Рефюс, редюс, реюз, поред мен е доста uh, важен принцип. Да, е определено. Абсолютно не е трудно по никакъв начин да използваш нещата, които
1: имаш отново и отново и отново. Като тук даже наскоро покрай White и всъщност имаше отново едно много симпатично предизвикателство на дизайница, точно което те кара да си помислиш кое беше последното нещо, което поправи, вместо да изхвърлиш, например. И точно тук, Рио, се страхотен принцип, няма нужда да си купуваме нещо ново. Погледнете около себе си, най-вероятно ще има нещо, което се нуждае от малко поправчица или нещо мъничко, за да влезе отново в употреба.
0: Реално, това е принципът, в който намираш приложения на някакви нови неща. В моята презентация, която обичам да показвам на този принцип, съм си открадам една твоя снимка. <съща> на това, че а, можеш вместо да имаш бол чаша за кафе, можеш да използваш бурканче от горчица. <съща> <съща> нали? Така, <съща> като Симона. Бъдете като Симона. Да намериш ново приложение на всяко нещо около себе си. Дали ще е някоя чаша, която ще превърнеш в саксия. Дали ще е стара тениска, която ще си ушиеш за чанта за пазар, което аз до сега ползвам, която съм си направила в 9 клас от някаква дефектна тениска. Каквото и да е, замисли се първо дали не можеш да го вкараш в нещо друго. А, много голямо вдъхновение ми е Pinterest от, да. от това отношение за всякакви Upcycle практики. Не знам, ти имаш си нещо такова любимо, което mm. си му намерила ново приложение? Хм,
1: трябва да, трябва да се замисля, честно казано, освен бурканчето, постоянно въртя някакви неща в къщи, примерно. Имаме ни последно, понеже се местихме миналата година, купувахме завеси и така нататък, неща, които останаха платове от тях, примерно. От тях ги направихме, на трубички, част от помощния плат, все още си го държат и ще се превърне в а, текстилни салфетки, които и са супер красиви. Да. да, да, това абсолютно също е много готин вариант. Не мога в момента да, да се сетя, честно казано, да. но да.
0: Тоа с едно нещо при това предизвикателство забравих да кажа, че всъщност от офиса ни се преместихме миналата година, а преди това имаше едно много симпатично диванче, което си си в вкъщи. Вместо да го изхвърлим, просто го претапецирахме. Супер! Така че, да, ето сега се сетих. Той си е абсолютно функционален, разтяга се и може да посрещаме гости.
1: По същия начин, аз пък сега се сетих за една, това е нещо от вчера, една ненужна малка солничка, която е под формата на супер мини халба и която вчера нямах бутилка за вода за Мишо, Но напълних му малката халбичка и всъщност той пи вода от нея и сега тази халба, която няма да се използва като солница, така или иначе, ще му бъде новата чаша, която си има нов живот. Не, Бедеш
0: халба. Да, а той се кепи супер ново. Да, мъжките навици. Мачове, пускаш ли му Не, стой да Не, още стои далеч от телевизора. А, така. И може би последния принцип преди род, което остави го да изгние компостирането, за което вече коментирахме, е Ресайкъл, което е може би последната по важност стъпка, но не е изключваща. Това, че си Zero Western, означава, че не, не рециклираш или че не трябва да рециклираш. Но в България се повече се случват нещата, се повече хора пък това е първата стъпка, която предприемат, в което няма абсолютно нищо лошо. Има някои метове и легенди, за които може би е време да разбием, за това, че ама то всичко отива на едно място. Да.
1: Не отива на едно място. <сък> Има, между другото, тук наистина вече няколко души ходиха и до сепариращите инсталации. Иключително пък имаше един много хубав на капитал преди, още преди две години, в който сега, извинявам се, че не си изпълням името на журналиста, който беше предприел целия подвиг, но обикаляше заедно с камионите за събиране на отпадъци. Да. Провели... Е, описал
0: подробно абсолютно всичко.
1: Супер подробно, да. Включително но графиците и че камионите се проследяват всъщност с GPS и по този начин наистина знаеш в кой момент откъде е минал. Да следят се много внимателно на нещата. Графиците са в зависимост от това дали се събира в конкретния ден стъкло или пластмаса или каквото е на дневен ред да се събира, не се изсипват на едно и също място. А може и... би
0: се е случвало преди 5-10 години, когато то много зависи от обслужващата фирма на да. съответната община, защото тогава имаше камиони, които да, изсипаха го на едно място, но това, не се виждаше, е, че всъщност камионите са били с три отделения вътре. Т.е. отива на едно място, но не съвсем. И другото е, че пък при част от
1: обслужващите фирми има допълнително сепариране след това по пълточната линия, което не е много приятен процес. И се случва на ръка от хора, които работят там. Но пак за тях това е много важно нещо и това всъщност си говорихме и мина от седмица на събитието в мета, че за тези компании това е ресурс. И те нямат полза да не го използват този ресурс. Ще
0: да кажа, на тях работата им да рециклирате.
1: Така че... Да, абсолютно. Даже, включително, преди няколко години, не знам дали още това се случва, Трябваше да се внасят с ровини. Разбирайте, пластмасови опаковки, стъклови и така нататък, от Албания, от е, Гърция, ако не се лъжа от близки страни до нас, защото предприятията не си достиха производствените капацитети, не можеха да си оползотворят инсталациите, което просто
0: е безумно. Така че, хвърлите ги в кофите за раздел на събиране. Да. Да, и съвет да си почиствате опаковките, ако има някакви хранителни остатъци по тях, за да не загниват и да не разрушават опаковката, защото така те ще ги направят трудно или невъзможно рециклируеми. Така че за една секунда под чешмата кофичката от киселото мляко и сте готови. Абсолютно. Никой няма да ги мие след това в да, инсталацията. Да, и си представете да сте на мястото на хората, които... Да. В контекста на това дали е скъпо, тук си извадих от една статия, която си направих усилията да пресметна колко горе-долу излиза. Като, например, ако си средностатистически служител в офис и всеки ден се храниш навън, обикновено ти си плащаш за котията или дори да не си плащаш, си някой друг плаща за нея. Така че ако всеки ден се храниш на обяд някъде навън, това си 5 дни по 20 стотинки, група по 4 лева на месец. Плюс... Прибори, които обикновено са по 15 стотинки, излиза около 80 лева годишно. Само за прибори и котии. Ако, да речем, че не си имаш отпуски и такива неща. Ако си купуваш средно по 3 найлонови турби по 15 стотинки и такива по от по-здравите по 1 лев навънка, това излиза от около 180 лева годишно за турбички. Или по 15-20 лева на месец за турби. Които ти най-ново да използваш за бук, после да си изхвърлиш. Нищо повече от това. Когато говорим за чаши, ако си, примерно, пей и си купуваш а, чашки и пиеш по парковете, всеки път ти искат по 5-10 стинки,
1: това ще тях да добавя с трубичките, но ти си го сметнала много хубаво и няма... Ами
0: да, направих си а, труда и за това, например, за четките за зъби, които са от а, пластмаса. Обикновено даваме между а, от 3 до 10 лева на всеки няколко месеца, което прави най-малко 12 лева на година за четки за зъби, които изхвърляме без да се замислиме. Другото не е нали, много по-ефтино, но пък крайният резултат е различен и а, друга альтернатива. И също така доста по-економичен вариант са естествените продукти за коса в а, твърд вид, защото те обикновено са много така концентрирани компактни, са. концентрирани и сравняват на все едно две упаковки. Шампуаните на всеки се случва да си изцвърцка повече отколкото му е необходимо, по този начин за две капания. Да, използва нали, наведнъж. И другото заминава в канала, което после, нали, да не говорим за синтетиката, която отива по Да, тук пък
1: се сетих винаги за тези абразиви, които са в ексфолиращите продукти, които всъщност не са нищо повече от малки частици пластмаса, което също отива в канала и можем много лесно да ги заменим с захар, отайка от кафе или каквото въобще.
0: Да, отайката от кафе обаче трябва да си има предвид, че може някой път да задръсти
1: канала. А, добре.
0: Така е, <laughs> явно. Големи
1: количества има такъв риски, иначе да. не ми се е Добре. Добре.
0: Пристъпвам нататък към въпросите, тъй като напредваме с времето. Кое твой любим екопродукт като альтернатива на пластмасовите или на другите конвенционални препарати или нещо?
1: Едно от любимите ми неща, които не очаквах изобщо да ми харесат в началото, беше самобръсначката от неръждаема стомана от, за многократна да. употреба. Изглеждаше като нещо много страшно, а всъщност в момента не мога да си представя наистина изобщо да използвам друга. Вече ползвам я, може би, повече година и половина. И... Това е определено едно от нещата, които съм най-горда с тях и ни е изключително удобна и да.
0: Да, иронията е, че ние сме свикнали да гледаме нашите дяловци с а, такива и с четчиците, които си въмбръзват в да. И то, Това е най-голямата ирония, че всъщност онова поколение е много по zero waste, отколкото ние някога ще бъдем. Те дори когато не бяха или не са били толкова разпространени пластмаса Те се миеха, те се гладеха, едва <съква> с книги, за да може да се преизползват и преизползват, преизползват, докато не се разпаднат в ръцете ти. Което е най-голямата ирония. Те в момента може би вече са се поразглезели и те и трудно приемат за нещата, за които се борим. Да. Мисля, че може би поколението на нашите родители е по-трудно тук, което е да ги убедим за какво се борим. Честно казано абсолютно съм съгласна.
1: Наблюдавам го и при хората, примерно в а, по-големите вериги. А, все още има хора от а, поколението на техните родители, които са си останали с а, този навик, с трубичката и с, с всичко останало и с използването докато може на... Няма значение какво е на котия, на буркан от кафе, ако щеш дори и така нататък. А, но да, поколението на нашите родители някак си в. В най-активния период от живота им се появиха всичките тези удобства и това е нещо, с което много трудно явно се връщат назад. Не са толкова... Не мога да кажа, че не са запознати с проблема, защото той вече е абсолютно от всякъде можем да го да чуем за него. Всеки ден в новините има някаква нова информация, която можем да научим по темата. Пореди една или друга причина в тяхното поколение нещата са си останали така в едно по сингъл юз положение.
0: Имахме няколко въпроса пристъпвам вече към въпросите, тъй като времето напредна. В Инстаграм uh, ви попитах какво ви интересува на тема Zero Waste и Low Waste uh, начин на живот, без да издавам кой ще е моя гост. И сега ще ти прочета няколко от въпросите, които заедно с теб ще разнищим. Маги Сан, поздрави за Маги, пита uh, има ли звено, което според теб няма как да бъде Zero Waste, например медицината?
1: Да, здрасти Маги и много мерси за въпроса, наистина абсолютно в десетката. В интересни си аз доста четох по темата въобще за наистина как медицината може да се... Защото има ме, ме интересувало, има моменти в които всички... По една или друга причина имаме нужда от някакви лекарства. Да, всъщност, четох точно една статия, която беше във връзка с това как може медицинският сектор и може ли въобще да стане с тейна то за упаковки, всички тези отпадъци, които откай или иначе след това се отделят и се изгарят. Не може да стане напълно зировей, защото в този случай част от лекарствата ще загубят свойствата си и те трябва да се съхраняват mm. по определен начин в безкислородна среда и така нататък, за да бъдат наистина ефективни. В случая просто. Преценяваме наистина смисъл. Има стъпки, които могат да направят. Със сигурността могат да се променят материалите, от които се произвеждат опаковките на, да кажем, на лекарствата. Точно не мога да се сети името на автора на статията, който е медицинско лице, беше разнищил, наистина в много в дълбочина, в много те на, на медицината и на всичко, което генерира като отпадък. Може да се намали много сериозно отпадък, но наистина за момента няма как да се елиминира изцяло.
0: С мисля, че това е по някакъв начин свързано и с лупа прословата на редбъл за 2021 за еднократна потреба, за еднократна употреба. Мисля си, че много от компаниите ще намерят решение, а тези, които не могат, т.е. не само лекарствата, които са, ами говорим и за ръкавици, и за някакви други продукти чисто хигиенични, биха могли да бъдат от разградими източници. Може би въпрос да уточним, че компостируемите и Биоразградимите опаковки не са решението, най-малкото защото, пример, ресурс като царевица складски, много водни и други ресурси, така че нещата са на кантар. Но все пак, да, за някои ситуации, сфери, мисля, че биха били удачен вариант. Мои а, приятели от учениците, с които работя, които се занимават с химии и биологи, работят в а, лаборатории и са ми тазвали. Рада, с много харесвам цялата тая тематика, Много се, живо се интересувам. Прилагам го в а, женебито си, обаче в лабораторията. Само ако виж колко ръкавици сменяме на ден, лошо ще ти стане, но няма как.
1: Да, тук наистина биоразградимите неща могат да влязат в употреба, но не и за чашките за кафе. Там няма смисъл. Да, така
0: така, Антонета Бонева ни пита как сме съм започнала и т.е. ти си започна да водиш зировес начин на живота. вече го отговорихме. Има няколко въпроса на Женя Стоянова, на Юнка, Ла Фелисита и на Лил вачкова, които са за почистващи неща, как точно се ползват и смесват, колко издържат, за домашна козметика, за почистване на лице и грим и почистване на дома, за препарати, парцали, чеки и гъби. А, ще започна с това, че например за почистването на лице, сега напоследък си купих някакво в, в, в стъклена опаковка масло с а, маслина, което и почиства лицето. Много ми е трудно да си избера някакви подходящи продукти, тъй като имам и акнещина и суха кожа, което е рядък вид комбинация. И не всеки продукт, това, че е в стъклена опаковка или е хендмейт, не означава, че ще ми повлияе добре. Таж получавам алергични реакции. А, но едно кокосо масло върши чудесна работа. Особено ако имаш суха кожа, то бързо попива. Ако е по мазна вече трябва сам да си избереш продуктите. А, например, розова вода или лавандула лъ, лъ. вода. Да. А, за почистване на дома ти можеш да кажеш повече, но специално за миенето на сълове аз ползвам дървена четка. С дръжка с сменяема глава за чиниите, за чини и тази по-трудно места и чаши използвам гъбауфа, която се продава вече в доста фейсбук групи, в разни магазини, дори в домашни потреби. Да, което е супер. Тук допълвам и марсилски сапун или пък а,
1: нещо, което напоследък много ми се иска да пробвам. Ако се сещаш тези старите домашни сапуни, които продават по пазарите, не съм опитвала също и не мога да гарантирам. Повечето от тях има смисъл. Аз мен ме да. Възпира. Те възпира от uh, употребата, да, да, абсолютно. Аз също много се чудех по въпроса дали етично ли е дали е подходящо и така нататък. Просто се сетих, че едно време се използваха за всичко, наистина, още от бабите. Друго, ну, аз всъщност чисти лицето си с едно съвсем отскоро използвам. Всъщност, е едно измивно гелче, което е 100% натурално в стъклена упаковка. Но за суха кожа, може би, наистина не би било подходящо, защото има доста цитрусови
0: масла вътре. А... Така трябва да си го преценявате да вид кожа. Някой и от, даже списък статия преди време, че не е всичко, което консумираме задължително е така, както ни се иска. Например, аз използвам някои лекарства, някои мазила, които идват в определени упаковки, в името на това кожата ми да е а, здрава и имам напредък вече година. Така че Написано. се опитвам да елиминирам, след като усетя какво работи за мен и какво не работи. защото са за всеки е различно. Но да, но пък за разлика от а, козметиката, в дома не ни трябва. Кой знае колко много продукт, противно на маркетинговите трикове не ни трябва един специален продукт за прозорци, един за пот, трети за повърхността на бюрото и четвърти за повърхността на печката. Обикновено си може да се справим с едно-две
1: неща. Да, абсолютно. Аз преди време точно завърших една статия, която беше свързана с почистването на дома ми и тук много накратко ще изредя няколко от нещата, които използвам. Буквално не повече от пет съставки присъстват в всичките комбинации, които правя. Водка. Която е безотказна за почистване на всякакви съпълнени петна, почистване на огледала и така нататък. Тези хромираните повърхности действа много добре. Другото, което правя е един универсален почистващ препарат, който също съдържа водка, ябълков оцет, вода и по желание вече може да ще малко етерично масло, просто за, за още по-готино роман. Да, въпреки че ябълкови оцет не е като винания, е, като историята, която разказах по-рано. Пропорциите ги има в статията, в момента не мога да ви ги кажа точно, но като цяло това да върши работа за почти всякакви повърхности. Отделно за туалетната, комбинация от лимонена киселина и сода върши чудесна работа. Лимонтозу. Да, така нареченото лимонтозу, което се оказа, че е различно от лимонена киселина. Оказа се, че това било винена киселина. Кали. Да, някой ме светна за това нещо, даже от инстаграм го научих Му. това преди няколко месеца. Това а, са бабините думи. Точно, е. аз да. И аз до... се наложи. Да, точно, точно. За садумианата също има, има решения там в общи линии изпечена на ниска температура, свъдоби карбонат. Отново, точната температура и съставки не ги помня, но съм си ги записала чинно всичко в статиката. Заедно с... Морска сол и отново лимонена киселина.
0: Да, ще споделим тази статия, да, както да. и една рецепта, която открих за домашен ябълков оцет от обелки. Прекрасно! На ябълки, така че да няма излишно разхищение на храна. <рък> Това
1: ще ми бъде полезно и на мен, за сега да го взимам от баща ми този домашен ябълков оцет. <рък> Супер, да, аз имам бабин.
0: <рък> да. А, за почистищи неща, колко издържат? Не е
1: много дълго, специално тези, които имат вода в тях, тъй като все пак вътре има някакви микроорганизми, които се развиват. Затова просто съветът ми е, тъй като то се прави за една минута. Направите малки количества, които ще ви свършат работа. Mm-hmm. Може би аз съм го държала по месец, не е имало проблем. Не съм го държала по-дълго време този универсалния препарат, но наистина смятам, че по-малки количества са окей, okay, а тези сухите съставки няма проблеми по-дълго време да си останат.
0: мама uh, ни пита за идеи замяна. Пастата за зъби. А за себе си мога да кажа, че тази с кокосово масло не ми е свършила работа, и като имаме чувствителни и Ползвам няколко, които се продават в бурканчета, които са от натурални съставки. Едната е хендмейт, която пък няма особен вкус, а другата има и мисля, че не е хендмейд. Но да, конвенционалната паста за зъби не съм я ползвал вече още вече години и половина, но може би най-любимият ми продукт за замяна на паста за зъби са таблетките, които са по-удобни из път. Представлявате едни малки хапчен. Които са общо взето. се четката за зъби, встрива се таблетката на зъбите и то се разпенва като абсолютно нормална паста за зъби. Може си избирате. Ароматите вече са достъпни. Преди си купувах от чужбина. Но сега, сега че ги ги има и в България. Така че, ти какво използваш?
1: Да, това е нещо, което пък аз съм си набелязала за следващата поръчка да направя. с, с точно таблетките. И чаках ли, чаках, но ето, ще ми имам препоръка от теб, определено ще ги изпробвам. Пробвах много неща. Имаше една паста за зъби. Във стъклено бурканче, която, за да съжаление, не беше моята. Още си стои. Да, ние
0: сме си говорили за тази. Да, Аз вече е втора такава, използвам. И си окей за стълба. Малко има някои частички, които ми се. Тази събират събират, изискат допълнително изплакване, обаче.
1: В крайна сметка, с... в момента се още е на ползвам варианти с кокосово масло, обаче без аромат. Това е много важно при мен, защото да. много дълго време си правя пастата за зъби с кокосово масло с аромат. По време на бременността това просто ме съсипаше, <сък> докато не открих кокосово масло без аромати. Говорих си с заболекарката ми, и тя каза, че не е окей okay да се използва често содата бикарбонат. Затова има альтернативи, като сега ще изложа. Отново от мога да шерна след това е една рецепта, м-м. която включва се малки съставки, хума или бентонит, м-м. нещо подобно, но ще ги шерна м-м, просто, защото. Съставки. Да, да, изцяло с, изцяло с чистички съставки. И това е по-кей, защото не е толкова абразивно. По-фино е и няма. Не съм е питала честно казано за тази опция. Продължавам да търся, но сега ще се ориентирам и аз към таблетките. Да, за защото е много
0: важно и да има се пак някакъв друг допълнителен аромат, защото ако е някаква неутрална, аз нямам усещането, че съм слижавите. Тоест дори да си ги измил, видимо, невидимо, да си не да. да махна остатъците от храна, все пак трябва и аз да се усещам свежа, иначе се чувствам я стъпо. Да, да, да. И, и ме срам да говоря, примерно, пред хората, ако съм рано сутрин някъде. И малко е такова но Може би това е остатъчен фактор от другата паста. за Зайде като лъхнеш и забръзва... Да, 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 точно. ...в рекламите, обаче... Да,
1: и аз съм така и слоил няколко капки масло от сладка мента. Това при мен е наистина върши работа, но всеки отново това е много важно. Трябва да си усети кое е окей okay за него. Да, защото...
0: Има и други варианти, които да не са handmade, така че пак да бъдат екосъобразни. Да, а и още нещо сетих. А, извинявам
1: се за ключването. Една паста за зъби на веледа, която е в метална тубичка, пак е mm. някакъв mm. вариант. Има пластмасово капаче, но върши работа. Тълпа по-окей за хора, които са свикнали с по-конвенционални продукти.
0: И все пак се тръгва от някъде. Да. Да, абсолютно. Така, че, има. Не е нужно автоматично да се впускате в някакви такива. Примерно аз не, не мисля да пробвам а, течението No Pool, което е да се къпеш без а, шампуан, което може да ти се отрази по някакъв начин. На моето косище въобще не го виждам как ще се случи. Не. Така че не е нужно да изпадаме в а, крайности автоматично. Кали и Флауър ни пита как да изхвърляме обикновените отпадъци, които не могат да се измият и рециклират. Хм,
1: опитвам се да се сеча за нещо конкретно в момента, което не стига до
0: компоста пък в същото време. Някакви опаковки, може би, основно. И аз много-много не го разбирам този въпрос. Какво са обикновените отпадъци. И все нещо може да се рециклира. Дори тетрапак опаковките могат да се оставят в контейнера. Те се извозват, доколкото знам, все още в България няма да Румъния. За и се извеждат в Румъния. Примерно, силно замърсените опаковки. Например, аз не изхвърлям хартия за печене или нещо такова, да. в, а, при хартията. Салфетките не могат не се слагат при хартията, защото те не са хартия.
1: Да, но те могат пък зависи вече от наистина от какво са изработени, пак могат да се приелно компостите. Чират. Да, да, ако да, да, имаме, да, 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 ако
0: имаш компост, да. Всичко останало, което се разгражда. Какво не бива да слагаме в компоста, значи в компоста трябва да се слагат надробени храни. Цитруси но... слагат ли? Също? това е малко противоречиво мнение?
1: Аз лично не слагам вече, защото имах един а, инцидент, в който доста сериозен мухъл се разпространи в компоста ми от цитрусите, но тогава просто бях изхвалила обелките от цял фреш много голямо количество. Бяха и явно се е променил да. състава на компоста и не се отрази добре. След това се прави много бързо. Махнах ги, разбърка го, но за момента не слагам. Тя ги използвам за ароматизиране доколкото мога на апартамента и след това вече те отиват наистина в моя случай в кофта за бакулка. Ако имате по-голям компостер наблизо, това е някакъв вариант. Също там мисля, че м-м. могат повече неща да се слагат. В само натурални продукти. Не трябва да се а, слагат
0: месо,
1: в-, в домашния, в- конкретно в този балконския. Не, не трябва да се слагат месо, но на...
0: Предполага.
1: Да, животински продукти. Единственото, което слагам аз са чурупки от яйца. С тях няма проблем, но много ситно ги смилам с, а, в едно хаванче. хаванче Друго-друго, да. не трябва да се слагат в последни готвени неща, в които има
0: олиоцет и така нататък, защото пак мазнинато, да. И тях, ако ти се наложи, а т.е. дори не на те, пайват, къде кажем? да го кажа? ако на някого се наложи да ги изхвърли, къде трябва да ги изхвърли?
1: Честно казано, няма правилен подход, защото не е добре да се изхвърлят в туалетната. Да. А, могат да причинят запушване и така нататък. А, в общи линии, течната част е хубаво да излеем в мивката, доколкото е възможно. И останалото, за съжаление, за момента, ако няма условия за някъде разделно събиране и компостиране в кофа за боку. А
0: по повод фрешовете, тъй като вече ни с няколко човека, включително и заболекаря, ми съм говорила, това е изпадане в а, крайности без турбички, без, а, тоест, без бутилки, без сламки а, при силната концентрация на фрешовете не влияе добре на зъбите. И затова е хубаво такива фрешове да се пият с сламка. Mm-hmm. Дори някой път да означава да си пиеш цветлена чаша с сламка не е добре. Пряк допир ежедневен с зъбите. Така че ако нямаш метална под ръка, все пак по-добре си щади здравето. Mm-hmm. И някакви такива стъпки да предприемаме, вместо на свой собствен гръб да ги изпитваме после. Даваме излишни пари по за полекари и пак да опираме в неекологични <реш> решения.
1: Да. да, има моменти, в които не трябва да изпадаме в крайности. Наистина, трябва да преценим просто винаги приоритетите, какви са ни.
0: Да, здравето на първо място. Да, здравето на нас и на семейството ни. Както заговорихме за семейство, <laughs> Хриси, здрасти Хриси, а, ни пита как да стимулираме близките си да мислят като нас и да бъдат и те по-еко. Това при мен е малко трудно. Както споменахме по-рано, аз не обичам да говоря за това, не обичам да се карам и да обяснявам. Ти сега ядеш трупове в чинията си или ти знаеш, че тробичка трубичка няма се разгради. Ако поръчам да ми Купи някой банан, казвам му, може се, без трубичка или най-малкото някакви такива обикновени неща, за другото не се сърдя. Те са хора и те се учат, но си мисля, че с тих пример се случват нещата и тихо и кротко обясняваш, специално в моите семейни среди, като започвам да обяснявам с какво се занимавам и сега, ако подхвана този подкаст и утре, като разкажа какво сме записвали с те, ще хметна някакви неща, но със сигурност няма да е нещо крайно. Имам си един скептичен мъж вкъщи, който и той се учи. Той беше изключително шокиран. Като му казах, че, например, гъбите за съдове не се разграждат. И му дадох да пробва да мие с гъбалу. И той каза: Е това е много твърдо. След две чини тя взе да омеква. Вика, мато много удобно, що не купуваме повече такива. Те общо, зето, като видиш, че нещата се получават и че не, не ти пречи, не ти коста, кой знае какви усилия. Не знам как можем да ги стимулираме. Ти какво правиш по въпроса? Аз началото бях решила, че ще взема всички функции, които са свързани с пазаруване. Това е част от решението. Да почитам да се охарча малко повече или купа някакви други неща, ама да знам, че аз съм ги купила. Абсолютно предпочитам
1: да мъкна търби и да отида за пазара, за да знам, че съм ги направила по този начин. Не, а това беше в началото наистина. В моя случай някакси много естествено получиха нещата. Има точно гъбите са много добър пример. Гъбите за чини, с които все още преговаряме вкъщи и в момента имаме и гъбата Твете. луфа. Да. да, и другия вариант, защото Владимир прено предпочита да си мие гъбите все още са с обикновената гъба, въпреки че започна да свиква. А, преди някакво време, когато беше свършил конвенционалния препарат за миене на чини, той беше такъв, а, като отидеш в магазина да купиш и препарат за чини, аз съм опитай, дай шанс на марсиусския нали? Виж, за какво остава въпрос. Той го пробва, беше много фактично настроено,
0: обаче видя, че всъщност няма никаква разлика mm. и че
1: му измива чудесно Това чините. Това важен е
0: резултата. Точно. А... Не всичко работи. Например, аз се опитах с разните му там топки за пране, които не всичко се получава. В крайна сметка ползвам екологични препарати такива прахове и течни от спорни да. или наливни, които също са вариант. Сега предпочитам дрехите ми да са почистени, отколкото да се пробвам и да пускам три перални и да използвам повече вода само, и само да измия.
1: И самото и... износване на дрехите е също. Mm-hmm. Да, абсолютно ясно на това мнение. Като цяло, според мен, за близките, поне в моя случай, ключа е наистина да ги информираме, без да им се натрапваме и да сме прекалени. А, забелязвам, че при мен работят нещата, които успявам да си отстоя и да си докажа, че не са хипи <laughs> бори, просто който ми се появило ми, че наистина е нещо смислено. Да, точно. Не, не е просто някаква прищявка ми, наистина. Има смисъл. Не е по-скъпо, не е по-трудно и не го правя само, защото е а ами го правя, защото наистина това ни помага по някакъв начин в домакинството. Но да, това са, това са двата начина. В началото с изземането на функциите и други вариант с а, така, обяснението без да е натрапчиво.
0: Да, може би колкото по-си голям и колкото си по-самостелно, толкова е по-лесно. Често ми се случва и някакви хора, които са ученици да ме питат. Да, а, има една мацка Гите Мари, тя от Швеция. Да. Тя има. Така полезно YouTube видео, което е как да бъдем... А... Zero Waste или еко настроени, когато живеем с родителите си. Така че попрепоръчвам, там нали малко по-различно. Там да, може би може да използвате наистина,
1: според мен това, което работи, е да покажете колко пък всъщност спестява това да си Zero Waste. Малки изчисления, това с трубичките, това с чашките за кафе и така нататък. Същност, като, тъй като смятам, че при различните публики, различен вид аргументация работи. Да,
0: така е. така Джея че... Джонсон беше казала, че проначално се прогреги е бил много, много против, а те в момента живеят и мъжа. И двамата и синове, които са на по 20 години зрели мъже. Да. Техният дом изглежда изключително футуристично. И тя беше казала, че това е начин да подходиш с бюджета. И тя е казала на мъжа и пресметнала е колко, говорила му в цифри. И той е казал, А, добре, тогава може и да опитам. А пък uh, един uh, симпатичен uh, мъж от ВВ в България беше казал, hit them in the heart and hit them in the wallet. Темата за нулеви отпадъци определено е много голяма и обширна, за която няма да ни стигне в цялото време на света да си говорим и да си споделяме опит. Да има и следващи включвания, със сигурност и с Симона на тази тема, така че ако имате въпроси, не се страхувайте да ги задавате. по нататък ще говорим вече за Zero Waste, за напреднали, в които една много симпатична дама ще ни сподели какво се случва извън България и какво е да правиш бизнес с нулеви отпад в страната. Следващия епизод ще бъде на тема планинарство, но няма да издавам да сега какво. Може би Симона иска да каже нещо за финал, да пожелае.
1: Много, много ти благодаря, Рада, за поканата. За мен беше удоволствие да съм част от втория епизод, защото съм се много по Беше наистина супер приятен разговор. Забравих, че записваме. Надявам се така накрая да бъде наистина полезен. Добре, а за всички, които ни слушат, пожелавам ви наистина да, да ви бъде лесно, да ви б да бъде приятно и да, да се превърне в част от живота ви това да правите
0: по-малко отпадъци. Надяваме се, че не сме успели да ви вдъхновим. Вие последвайте Симона насякъде, търсете Zero Waste Sofia, гледайте линковете, които ще споделя и, и мен също така. И, и рада. <сълът> да. Абсолютно. И до следващия път. Чао-чао. Чао-чао.